0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 지난주 TBS의 창에서 김어준의 뉴스공장을 둘러싼 공정성 논란을 살펴봤는데요 이어서 오늘은 라디오 시사대담 프로그램의 특성은 무엇인지 공정성을 넘어서는 평가의 기준은 무엇이 될수 있을지 미디어의 광장에서 이야기 나눠보겠습니다 우리 언론의 삼성 친화적 보도 어제 오늘 일이 아니고 몇몇 언론의 문제도 아닙니다. 하지만 이번 삼성일가의 이건희 전 회장 유산 상속과 상속세 납부 특히 주목을 받았던 미술품 기증 소식을 전할 때는 그 편향성이 과대했던 것 같습니다. 우리 언론과 TBS가 이번 사안을 구체적으로 어떻게 다뤘는지 TBS의 창에서 짚어보겠습니다. TBS 학우라 지금 시작하겠습니다. 미디어올리핑 시작합니다 금준경 미디어오을 기자 어서 오십시오 네 안녕하세요 네, 지난 선거기간 조선일보와 중앙일보의 선거보도가 다른 언론사 대비 많은 조회수를 기록했다고 하는데요. 네이버에서. 어떤
0: 내용입니까? 네 지난달 29일 2021 서울 부산시장 보궐선거 미디어 감시연대의 주체로 서울시장 보궐선거 포털은 어떤 뉴스를 많이 보게 했나라는 제목의 토론회가 열렸습니다. 이 자리에서 선거기관 포털 네이버 모니터를 담당했던 전국언론 노동조합에서 포털 네이버의 서울시장 보궐선거 관련 기사들을 한 달치를 분석을 했는데요. 선거 기간 동안 각 언론사별로 네이버 내에서 랭킹 5위 안에 들었던 선거 보도를 종합해 보니까 한달 동안 가장 많은 조회수를 기록한 기사 2 0건권에 중앙일보 8건, 조선일보 6건, 머니투데이 4건 등으로 나타났습니다. 예. 이들 3사가 20건 중에서 18건이나 차지하게 된 건데요. 2 0일권 가운데 방송사는 KBS가 한 건으로 유일했고요. 한겨레 경향신문 등 소위 진보 성향으로 분류되는 언론사는 2 0일권에한 곳도 없었습니다. 또 10만 건 이상 조회 수에 해당하는 서울시장 선거 관련 기사가 215 건이었는데 이걸 매체별로 분류한 결과도 있는데요. 조선일보가 19 건으로 가장 많았고요. 이어서 서울경제 한겨레 각15 건, 연합뉴스 13 건, 뉴스원 11 건, 머니투데이 이대 일리, 한국일보, 서울신문이 각각 10 건, 그리고 중앙일보와 데일리안이9 건, 세계일보, 아시아경제, 한국경제, 헤럴드경제가 각각 8 건씩 있었습니다.
1: 예, 이게 뭐 이전에 MBC 스트레이트 보도에서도 계속 논란이 됐었고 네. 어 그런 의심들이 있는 거죠. 이게 맞습니다. 네이버가 어이 제목처럼 어 토론의 제목처럼 포털이 보게 한 거잖아요. 맞습니다. 그 이용자들 스스로 본게 아니라 그런 의미를 담고 있는 거죠. 맞습니다. 근데 이제 이건 알고리즘 이야기는 조금 이따 하기로 하고 네. 이게 양질의 기사보다는 여기서 조회수가 많은 기사들이 뭐 특정한 정치인들의 자극적인 발언들을 다운표로 전환, 우리가 다운표 저널리즘이라고 하는 그런 비중이 높았다라는 분석도 있네요.
0: 네, 만일 이렇게 선거 보도들을 이제 모아보니까 57.9%가 이제 SNS나 라디오 예. 타사 보도 토론의 유튜브 등을 인용한 기사였다고 합니다 한마디로 후보자나 정당 관계자 등 정치인이나 혹은 또 관련된 사람들의 페이스북이나 블로그에 실시간으로 모니터를 통해 올라오는 글을 단순히 인용한 기사들이죠 예. 이런 기사들이 포털에서 상당히 많이 읽혔다고 볼수 있고요 그리고 전체 선거 기사의 에 이제 83.3%가 해설과 기획 기사가 아니라 스트레이트 중심 이벤트 보도 기사로 나타나기도 했습니다. 예, 이런 걸 보면 기자의 능력이라는 게 네. 어떤
1: 좀 깊이 있는 취재나 분석보다는 뭔가 감각이라고 해야 될까요? 막 여기서 터져 나오는 발언이나 SNS에 올라오는 글들 중에 아, 이게 뭔가 사람들로부터 많은 뭐 주목을 받겠다 싶은 것들을 감별해내고 또뭐 거기에서 뭐좀 자극적인 제목을 네. 뽑아내는 그런 능력으로 뭔가 특화되는 게 아닌가 싶은 그런 어떤 걱정이 있긴 합니다. 네. 예. 근데 아까 말씀드린 것처럼 이제 특정 언론의 기사를 많이 봤다는 건 이용자들이 능동적으로 찾아서 봤다라기보다는 네이버의 알고리즘이 어떤 그런 언론사의 기사들을 많이 노출한 결과라고 볼 수도
0: 있는 건가요? 실제로 그런 식의 우려가 많이 나오고 있는데요. 사실 기사라는 게 대부분 네이버가 배열을 하는 기사들을 보기 때문에 예. 그리고 이런 기사들을 적극적으로 노출한 결과라는 평가가 있고 물론 포털은 이제 특정 성향의 언론을 너무 이제 밀어 주는 거 아니냐 이런 논란에 대해서는 이제 성향을 불리한 적은 없다는 입장이고 또 이제 조중동에 이제 가중치가 있는 거 아니냐 이런 지적도 있었는데 사실 이제 동아일보 기사는 항상 별다른 주목도가 이 받지는 못하더라고요. 언론 노조에서는 이두 언론사 조선일보 중앙일보가 왜 이렇게 많이 읽혔는지 여러 이유가 있겠지만 우선 포털에 굉장히 적극적이고 최적화되어 있는 대응이 있다고 라 꼽기도 했는데요. 예. 이들 언론사는 전반적으로 기사 수가 많고요. 대부분 온라인에서 말씀하셨던 것처럼 주목받을 만한 이슈의 기사를 빨리 써내는 식의 대응을 하다 보니까 포털 알고리즘의 최적화를 시킨 그런 시스템을 내부적으로 구축했다는 평가가 있고 반면에 한겨레와 경향신문에서는 이런 식의 포털 이슈검 이슈 기사들 실시간 기사를 쓰자고 하는 내부의 그런 행정적인 게 추진될 때마다 기자들이 반대를 해오고 계속 안 되도록 이제 유도를 해온 이런 배경들이 좀 있거든요. 이거좀 감안하면 언론 노조에서도 알고리즘이 갖고 있는 한계가 있고 언론사 간의 디지털 역량의 격차가 결국 언론사의 차별성이나 가치 지향보다는 높은 조회수의 성과를 강요하는 경영진의 압박으로 이어진다고 시작하기도 했고 예, 예. 이게
1: 그러니까 네. 그 중앙일보나 조선일보가 한 지난 한십년십년 넘는 시간 동안 추진해 왔던 디지털 포스트 혹은 온라인 포스트 전략의 핵심이라고도 우리가 해석할 수 있는 거죠. 실제로 그랬는지는 뭐 확인할 수는 없지만 맞습니다.
0: 네, 항상 추정이긴 한데 말씀해 주셨던 것처럼 이제 중앙일보에는 i24라는 팀이 있습니다. 예. 24시간 3교대로 돌려서 기사를 쓰는 팀이라서 i24고요. 예. 조선일보는 이 24-7 팀이라고 247에서 24시간 7일 영어에서 예. 주로 쓰는 표현이죠. 예. 그 팀으로 온라인 기사를 쓰고 있고 한국경제나 몇몇 언론사들은 실제로 기자들을 네이버 조회수가 많이 나온 만큼 1등을 뽑아서 기자상을 주거든요. 사내에서 예. 말씀 드렸던 그런 문화가 일단 이어지는 그런 문제가 좀 있는 것 같고요. 그리고 이제 따옴표 기사들이 너무 많은 주목을 받는 거는 사실 포털의 고민이 좀 많이 필요해 보이긴 하는데요. 참고로 이제 네이버에서는 이제 알고리즘 전문가들로부터 검토를 받는 검토위원회를 만들겠다라고 해서 지금 추진하고 있는 상황이기도 하고 이제 지난달 말부터 이제 아직 기사화가 되지 않은 사안이긴 합니다만 개별 언론사의 공지사항이 나간 거 보니까 양질의 기사에 더큰 광고비를 주고 온라인 이슈 대응 등 저품질 기사에는 광고비를 떨어뜨리는 방안을 확대하겠다고 언론사의 4월 3십일자로 공지가 나간 상황이기도 하거든요 그래서 의식은 하고 있는 건 맞는데 이게 근본적으로 문제 개선이 될지 이 불투명한 알고리즘에 대해서 좀 확실한 조치가 이루어질지는 좀 미지수인 것 같습니다
1: 예, 그러니까 이거 알고리즘 네, 가진 한계들을 네. 사람의 어떤 노력으로 극복하려고 하기 시작하면 이게 일이 한도 끝도 없이 <웃음> 늘어나는 거잖아요. 그러니까 맞습니다. 네이버가 뭔가 뉴스를 편집하려고 마음을 먹으면 스스로 언론사가 되는, 음. 되게 는되 된다는 그런 문제점도 있을 뿐만 아니라 그일 자체가 네. 뭐 잘해보려고 하는 노력이긴 하지만 끝이 없을 것 같아요. 이게 과연 가능한 미션인지는 잘 모르겠습니다. 근데 어떤 문제는 결국은 네. 확증 편향 때문에 이용자 스스로 특정 언론의 기사만을 본다면 그게 좋지 않은 일이긴 하지만 그걸 뭐라고 탓할 수는 없습니다. 그런데 누군가가 혹은 무엇인가가 그렇게 강요한다면 그렇죠. 이건 문제가 아닐 수 없거든요. 이게 사실은 이런 비난들로부터 좀 벗어나려면 결국은 알고리즘을 조금 더 투명하게 공개할 필요가 있지 않나 생각합니다. 더 이상 영업 비밀이라는 걸로는 어, 막을 수 없는 그런 단계가 아닌가 싶은데요 네. 어, 다음 소식 보죠 국민 10명 중 8명은 언론을 상대로 한 징벌적 손해배상제 도입에 찬성한다는 그런 여론조사 결과가 나왔네요
0: 네 맞습니다 여론조사 전문기관 리서치뷰에서 지난달 27일부터 30일까지 나흘간 정기조사를 실시 했는데요 허위 조작 가짜뉴스를 보도한 언론사에 대한 징벌적 손해배상제 도입에 찬성한다는 응답이 80%에 달했습니다 반대한다는 응답은 13%에 불과했고요. 무응답은 7%였는데요. 참고로 질문은 이 귀하께서는 허위, 조작, 가짜뉴스를 보도한 언론사에 대해 징벌적 손해배상제를 도입해야 한다는 견해에 대해 어떻게 생각하십니까? 였습니다. 참고로 이 조사는 전국 만 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 ARS 자동응답 시스템 방식으로 진행했고요 표본오차는 95% 신뢰 수준에 플러스 마이너스 3.1% 포인트 응답률은 3.6%였습니다.
1: 네잘 정리해 주시네요 이거 꼭 말씀 하셔야 <웃음> 되는 거죠 이게 맞습니다. 조사 개요를. <웃음> 근데 사실, 직물적 손해배상제가 얼마나 실질적인 의미나 영향이 있을지는 잘 모르겠습니다만, 저는 이제 이런 여론조사 결과가 결국은 언론개혁에 대한 국민들의 요구를 잘 상징하고 있는 게 아닌가 그런 생각은 듭니다. 지금까지 금중경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 미디어광장. 지난주 t b s 의 t 에 이어 오늘 미디어광장에서도김어준의뉴스공장에 관한 논의를 이어가겠습니다. 진행자인 방송인 김어준씨의 출연료 문제부터 정치적 편향성 논란까지 여러 잡음들이나 알맹이 없는 정치공세를 제외하더라도 여전히 공정성은 논란으로 남아있습니다. 김 v 준의 뉴스공장과 같은 라디오 시사 대담 프로그램을 평가할 때는 우리가 공정성을 넘어서는 어떤 기준이 필요한지 최근 관련한 세미나에서 발표를 했던 이정훈 신한대 교수와 함께 자세히 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 최근 우리가 뭐 했던 이야기를 또 반복하자면 tbs의 김호준의 뉴스공장을 둘러싼 그런 비판은 이렇습니다. 세금으로 운영되는 어, 지상파 공영방송이 정치적으로 편향돼서 방송의 공정성을 훼손한다 이건데요. 네. 논의에 앞서서 우리가 좀 전통적으로 언론학에서 이 공정성을 어떻게 이해하고 있는지 그부터 한번 좀 정리를 해보죠.
2: 네, 그 여러 가지 사실은 이 개념들이 좀 혼재 있어요. 사실은 이제 불편 부당하냐, 중립적이냐 이건 좀더 기계적으로 중간의 위치를 점한다는 얘기고요. 근데 공정성은 그거보다는 사실은 훨씬 가치가 포함된 좀더 복잡하고 무거운 개념입니다. 존 메릴이라는 교수의 표현에 따르면. 공정성에는 이 상대성이나 주관성이 포함돼 있다는 거죠. 그래서 핵심은 누구에게 공정할 것인가라는 겁니다. 기사에 포함된 모든 대상에 대해 공정하라는 건데요. 메릴 교수의 이야기는. 근데 이게 사실 말처럼 쉽지가 않습니다. 예를 들면 노사 대립에 관련된 보도에서 사측에도 공정하면서 노측에도 공정한 보도. 특정 종교와 동성애 또는 뭐 성적 소수자 관련 논란이 있어서도 특정 교회 측에도 공정하면서 성적 소수자에게도 공정한 보도라는 게 생각만큼 쉽지는 않은 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 공정하다라는 게 공명정대하다. 공의롭고 정의롭다라는 얘기인데 이미 그 표현 안에 주관적 가치관이 포함되어 있습니다. 그래서 제 개인적인 문제의식은 이런 가치가 포함된 공정성이라고 하는 게 언론의 질을 저널즘의 질을 평가하는 기준으로 과연 객관성을 유지할 수 있을 것이냐라는 부분에 있어서는 조금 회의가 있는 편입니다. 예. 그러니까 사실은
1: 말씀하신 거를 제가 잘 이해했다면 공정하다는 게 결국은 누가 들어도 모든 사람에게 공정하기는 힘들고 그렇죠. 어, 그런 공정성을 추구하다 보면 사실은 그 누구에게도 불만이 없는 그렇죠. 불만이 없으려면 너무 깊이 문제를 파고들어서 시시비비를 따지기보다는 그렇죠. 수박 겉핥기 식으로 이 사람 말도 좀 들어주고 그렇죠. 저 사람 말도 좀 들어줘서 결론이 흐리멍텅하게 그렇죠. 없는 그렇죠. 그런 게 사실은 그나마 받아들여질 수 있는 정도인데 그렇죠. 그렇게 될 경우는 되게 피상적이고 얄팍한 보도가 된다는 거잖아요. 결과적으로는.
2: 그렇죠. 공정성이 그렇게 완전한 형태로 이루어지기가 힘들다 보니까 방금 말씀하셨던 것처럼 실무적인 차원에서 어떤 쪽으로 수렴되기 쉽냐 하면 기계적인 중립성 정도로 수렴하기가 아, 예. 쉬운 거죠. 그래서 그러니까 양비양시론에 빠진다거나 뭐 예. 이런 식이 되기가 쉬운 거죠.
1: 그러면 심층적인 보도를 하면 할수록 누군가에게는 불공정하게 느껴질 수밖에 없는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 중요한 것은 사람에게 공정하던 게 아니라 사실에 공정하거나 진실에 공정하다면 조금 피해갈 수 있는 부분이 있지 않을까 싶은 생각은 개인적으로 하고 있습니다. 네. 예. 그래서 우리가
1: 이제 전통적으로 언론의 공정성을 이야기할 때는 일단 사실에 있는 그대로 보도하고 또 이제 관련한 사람들 이해관계자들의 이야기들을 다 들어주는 것 정도 그렇죠. 이 정도로 실무적인 차원에서 공정성을 구현한다 그런데 이게 언론이나 기자가 욕심을 내서 이제 긍정적인 욕심이죠 더 깊이 파고 들어가고 진실에 가까워지다 보면 누군가는 불만을 느끼게 되는 거고 그렇죠. 그 불만을 표현하는 방식 중에 가장 편한 방식이 공정하지, 못했다. 공정하지 못하다는 그렇죠. 비판인 거죠 그렇죠 그럼 우리가 그, 그 정도로 정리를 하고요 그 세미나 이야기를 한번 해보죠 지난 29일 TBS와 방송학회가 공동주 지난 달입니다 공동주 최했던 세미나에서 공영방송 공영 라디오의 어떤 위상과 사회적 역할이라는 주제로 진행이 됐는데. 그날도 이제 사실은 김호준의 뉴스 공장이 실질적으로는 가장 큰 이슈였고요. 어, 그 발제를 교수님도 하지 않았습니까? 네. 그 핵심 내용은 어떤 거라고 말씀하시고 싶으신가요?
2: 어, 복잡한 내용은 떠나서 제가 이제 가진 문제식만 간단하게 말씀을 드려도 이제 충분할 것 같은데요. 일단 김호준의 뉴스 공장에 관련된 논란은 어쨌거나 그 저널리즘의 지 나쁘다라는 주장이거든요. 그 이유는 공정하지 못해서. 예. 근데 제가 평상시 때 언론학자로서 공정하다, 객관적이다, 중립적이다라는 것은 사실은 언론인뿐만 아니라 지식이나 진리를 다룬 다른 영역, 즉 과학, 교육, 법 이런 체계에 속한 직업인들 모두가 가져야 될 직업 윤리라고는 인정을 합니다. 예. 그러니까 공정하지 않아도 되는 건 아니죠. 근데 제가 생각하기에 저널리즘의 질이 좋고 나쁘고는 그 종사자들이 공정하기만하다고 해서 저절로 달성되는 건 아니라는 데 있다는 거죠. 그렇죠. 공정하다고 해서 꼭 그게 전얼짐 조리 좋은 좋은 연구가 거죠.
1: 되고 좋은 보도가 되는 건 그렇죠.
2: 아닌 거죠. 예를
1: 들면 충분 조건 아니라는 말씀이죠. 그렇죠. 예.
2: 지구가 태양 주위를 도냐, 태양이 지구 주위를 도느냐의 진리 문제는 당시 천동설을 주장하던 교회 측에 유리하냐 불리하냐와 상관없는 이야기라는 거죠. 예. 그래서 저널리즘의 질을 평가하고 그래서 그 결과에 따라 저널리즘의 질을 개선하기 위해서는 저널리즘을 윤리적으로만 볼건 아니다. 인식론적으로 봐야 된다. 즉 보도라고 하는 것도 하나의 사실임을 주장하는 것이라고 할때그 사실임을 주장하기 위해서 필요로 한 여러 가지 인식론적인 규범이나 규칙들 이런 것들을 얼마나 잘 많이 가지고 있느냐를 가지고 저널리즘을 평가할 필요가 있다. 그래서 김호준의 뉴스공장과 관련된 논란의 상당 부분은 저를 포함해서 학계에서 진작에 저널리즘의 세부 종류에 따라서 또는 저널리즘을 질을 평가할 때 적용해야 될 객관적이고 정확한 기준들을 마련하지 못해서 오는 혼란이 아니었나라는 문제의식에서 제가 그 발제한 내용의 발제문을 준비하게 된 것입니다.
1: 예, 그러니까 제가 또 조금 더 이제 해설을 덧붙이자면 어 공정성이 어, 가장 궁극의 저널리즘의 평가 기준은 아니다. 아니다. 최소한의 평가 기준이라고 할수 그렇죠. 있지만 이걸 넘어서는 특히나 지금처럼 다양한 형태의 저널리즘 실천들이 그렇죠. 어, 이 다양한 기사들이나 프로그램들이 쏟아지고 있는 상황에서 공정성 하나만으로 뭔가를 평가하는 것은 어, 그게 매몰되는 것은 뭔가 부족함이 있다. 그렇죠. 그럼 이제 우리가 궁금해진 것은 그러면 공정성을 넘어서는 평가 기준은 어떤 게 있어야 되느냐. 그 전에 또 말씀하신 게 이거부터 짚고 넘어가죠. 다양한 저널리즘금 실천에 유형이 있는데 네. 그 실천에 따라서 평가하는 기준들이 조금은 달라, 달라야 달라 된다는 말씀을 네네. 하시잖아요. 그 어떤 의미인가요?
2: 어 조금 청취자분들에게 어려운 얘기시는데 최대한 쉽게 간단하게 전제를 조금만 설명을 하면요. 일단은 제가 이제 윤리학적으로 보지 말고 인식론적으로 봐야 된다고 라 하는 건 뭐냐 면 인식론에서는 지식을 정당화된 참인 믿음이라고 정의를 하는데 인식론의 관점에서 보면 그리고 우리 그 법에도 그렇게 나와 있는데 언론중재위원회법에도 사실 보도나 뉴스는 스스로가 참임을 주장하는 하나의 명제라고 볼 수가 있습니다.
1: 나는 이게 맞는 같다고.
2: 생각한다 또는 영어로 침 I know that에 해당하는 네. 문장으로 환원이 가능하다는 거죠. 그래서 저널매 며칠은 그 문장이 참이기 위해서 얼마나 질 좋고 양적으로 풍부한 근거를 가지고 있느냐를 가지고 평가를 받아야 그렇죠. 된다는 거죠.
1: 예, 내가 얼마만큼 그렇죠. 쉽게 말하면 팩트 체크를 많이
2: 했는가? 했느냐, 또는 예. 그게 팩트와 관련돼 있지 않더라도 설령 가치와 관련된 걸 하더라도 그 가치가 좀더 좋은 가치임을 보이기 위해서 얼마나 많은 근거들이 예. 진- 포함되어 있느냐. 전문가 거냐? 말도
1: 듣고 좀더 그렇죠. 공정한 사람 그렇죠. 이야기도 듣고 그렇죠. 과학적인 사실도 언급하고 그렇죠. 그런 거죠. 그런 걸 구성하는 게 사실 기자의 일이죠. 일이죠.
2: 그게 그것에 필요한 게 취재고요. 예. 그런데 중립적이거나 공정한 것은 아까도 말했지 직업윤리로서 그 취재 대상에 대하는 어떤 태도로서는 반드시 필요하지만 중립적이기만 하다고 근거가 풍부해지진 않는다는 거죠. 더 예. 많은 취재를 해야 되고 더 꼼꼼하게 정당화 과정을 거쳐야만 한다는 겁니다. 근데. 그게 이
1: 품질인 거죠? 사실은. 품질이죠. 예.
2: 그래서 그걸로 평가를 받아야 되는데 지금의 김호준 관련 논란은 그런 것과는 좀 멀리 떨어져 있다는 거고요. 예. 그 다음에 제가 이제 조금 저널즘마다 세부적으로 다르다는 건 뭐냐면 이게 인식론 중에 사회인식론이라고 인식론은 개인을 대하는 건데 이게 이제 사회로 되는 그런 저널즘 같은 걸 하나의 인식 체계로 보면 단하 시스템으로. 그러면 이 시스템마다 인식의 목적이 있고 그 목적을 달성할 수 있는데 동원 가능한 수단들이 있다는 거죠. 근데 그거는 예. 과학이 다르고 교육이 다르고 언론이 다르다는 겁니다. 예. 우리가 언론한테 원하는 진리 수준이 과학자한테 원하는 진리 수준이 아닌 거죠. 그렇죠. 그 목적에도 다... 그걸 기대하지는 그렇죠? 않죠. 예. 그렇죠. 그래서 그 정도의 진리를 도달하는데 필요한 수단도 엄격성도 조금 다른 거죠. 예. 그데 이게 과학하고 언론만 다른 게 아니라 언론 안에서도. 데일리 저널리즘과 탐사 저널리즘 그리고 시사 대담 프로그램과 같은 것들이 세부적으로 추구하는 인식적 목적이 다르기 때문에 예. 동원해야 될 정당화의 절차나 방식도 미세하게 조금씩 다르다는 거죠. 예. 그 말을 이제 우리가
1: 하나의 예를 들자면 미스테리한 사건을 스트레이트로 보도하는 것과 그렇죠. 그것이 알고 싶다 같은 데서 보도할 때는 그렇죠. 이 깊이나 취재원이 달라지는
2: 거잖아요. 그렇죠. 예. 목적이 다르기 때문에 당연히. 예. 수단도 달라야 된다.
1: 취재기간도
2: 다르고. 훨씬 다르고요. 예. 그래서 기본적으로 일차적인 사실을 발굴해서 전달하는 게일차 목적인 데일리 저널리즘은. 그러니까 하루하루. 그렇죠. 그냥 일반적 일간 뉴스, 저녁 뉴스, 그다음에 일간 신문 뭐 이런 것들 같은 경우는 그래서 출입처를 활용하는 거죠. 그래서 출입처가 공조직으로서 이미 검증하고 정당화를 했을 거라고 믿어버리는 정보를 받아서 빨리빨리. 넓게 퍼뜨리기만 하면 됩니다. 책임도 덜어지겠네요 그래서 좀. 책임도 출입처한테 맡겨버린 거죠. 일방적으로. 그러니까 네. 목적 자체가 일차적인 정보를 빨리빨리 퍼트리는게 퍼뜨리 목적이기 때문에. 빨리 빨리 네.
1: 퍼뜨리는 게 목적인 거죠. 게일리 저널리즘이라고 네. 하는 게.
2: 그래서 일간신문이나 아홉 시 7시 뉴스 같은 경우는 목적이 그러하기 때문에 정당화의 책임은 출입처에 맡긴 채로 그럼 남이 한 얘기를 최대한 중립적으로 정확하게 보도하기면 된다라는 정당화 담론을 만들어낸 거죠
1: 그렇기 때문에 책임도 최소화되고 최소화되고 해야 될 업무도 추가적으로 해야 될 취재나 해설도 최소화되는 거잖아요
2: 최소화된 것을 스스로가 정당화를 그렇게 하는 거죠 그러다 보니까 뭐 공정하냐 중립적이냐라는 거는 데일리 저널리즘에는 그나마도 적용해 볼 만한 여지는 인식론적으로 있긴 있습니다 근데 탐사저널리즘 같은 경우는 권력의 부패나 비리를 들추어내는 게 인식론적인 1차 목적인데 그거는 주로 그 비리나 부패를 저지른 권력이 출입처일 경우가 많고 그리고 대체적으로 필요한 정보를 은폐할 수 있는 힘을 가진 조직입니다. 그래서 탐사저널리즘은 스스로의 주장을 정당화하는 과정에서 출입처의 정보를 활용하기가 상당히 어렵습니다. 또 그것만 가지고는. 숨겨져 있는 비리가 드러나지도 않고요 예. 그래서 탐사 저널리즘은 데일리 저널리즘과 달리 스스로가 정당화 체계를 구, 고안해 내야 되고 정당화에 대한 책임도 스스로가 져야 됩니다 예. 그렇기 때문에 탐사 저널리즘의 관점으로 데일리 저널리즘을 평가할 수가 없고 데일리 저널리즘의 관점에서 탐사 저널리즘을 오로지 평가할 수가 없겠죠. 근데 그럼 이제 TV 라디오 시사 대단 프로그램은 어떠하냐. 그렇죠. 이게 지금 우리의 사실은 실제 문제죠. 그렇죠. 그데 시사 대담 프로는 대체적으로 데일리나 위클리입니다. 그러니까 탐사 저널리즘과 같은 정당한 시간을 가질 수는 없어요. 그렇죠. 그러나 그 인식의 목적이 출입처 정보를 빨리 넓게 단순히 전달하는 것에만 있지는 또 않아요. 그런
1: 거는 이제 예를 들면 김호준의 뉴스공장 중간에 TV에서 침 뉴스, 아침 뉴스 그렇죠. 하는 것처럼 그렇죠. 아나운서가 간단하게 읽어주죠. 그렇죠. 그게 그 역할이잖아요. 그렇죠. 근데
2: 그것만으로 전체를 구성할 수는 없다는 거죠. 예. 대체적으로 시사대담 프로그램은 현장 목격자나 관련 전문가를 불러다가 데일리 저널리즘에서 다룬 것을 가지고 조금 더 깊이 분석해 보거나 조금 더 다양한 관점을 한번 제공해 보거나 하는 그래서. 목적이나 이런 것들은 탐사 저널리즘하고 대리 저널리즘 중간 어디쯤 있는 것 같은데 예. 문제는 탐사 저널리즘이 누리는 시간적인 여유를 누릴 수가 없다는 거죠. 어려운 거죠. 그렇죠. 그래서 예. 인식론적으로는 시사대담 프로그램의 제작진들이 가장 곤란한 처지에 있다고 라 저는 보는 겁니다. 예. 그래서 좀더 논란에 취약할 수밖에 없지만 그러면 그럴수록 더 스스로의 정당화 과정 같은 것들을 좀 관행으로 만들 필요가 더 강한 분야다라고 이렇게 생각을 하는 거죠 예,
1: 이렇게 제작진은 더 노력해야 되는 건 맞고요 이런 네. 유형의 시사 대담 프로그램이 주어진 시간은 데일리 저널리즘인데 그렇죠. 실제 추구하는 바는 탐사 저널리즘 쪽으로 조금 더가 있는 거죠 가 있기 때문에 예. 딜레마라면 딜레마딜레마다 이제 그러다 보면 결국은 어 오류에 빠질 가능성도 더 크고요. 항상 노출돼 어, 있다고 그걸로 봐요. 또 인해서 공격받을 가능성도 크고. 그렇죠. 그러면 그럼 우리가 마지막으로 이런 시사 보도 프로그램 시사 대담 프로그램이 가진 인터뷰를 중심으로 하는 전문가 인터뷰를 중심으로 하거나 혹은 어떤 어, 새로운 취재원을 불러서 진행하는 이런 시사 대담 프로그램이 여러 가지 취약점들이 있는데 네. 어 그건 이 제작진이 제 나름 극복하려고 노력해야 되는 부분인데 이걸 우리가 평가할 때는 어디가 중심이 돼야 할까요 우리가 그게 공정성만으로는 부족하다고
2: 했지 않습니까 네 일단은 시사대담 프로그램은 깊숙이 감춰진 권력형 비리를 캐는 것은 목적은 아니지만 출입처에서 나온 단순한 정보를 그냥 확산시키는 것만이 목적은 아닙니다 그렇기 때문에 공정성 또는 중립성 시비가 인다고 해서 스스로의 목적으로부터 후퇴하는 건전 바람직하지 않다고 생각합니다 그쨌 의미가 없는 거죠 그렇죠 사실은. 그래서 사회에서 탐사 저널리즘의 대상이 될 정도로 비리나 부패가 골마지기 전이라 하더라도 사회적인 의욕이 있거나 또는 혼란스러운 문제가 있으면 전문가 등을 불러다가 필요한 해설을 해줘야 되는 건 사회적으로 필요하니까요 그런데 예. 여기서 제가 이제 아까 말한 그 딜레마로부터 출발해 보면 탐사 저널리즘은 모든 과정이 끝난 다음에 완성되면 보도랍니다 근데 시사대담 프로그램은 그런 시간이 없는 거죠. 그러니까 어떻게 보면 문제제기 단계부터 조금씩 정보가 더 추가적으로 드러날 때마다 정당화 과정을 거치면서 동시에 방송도 해야 됩니다. 그러다 보니까 제가 생각하에 가장 중요한 제작진들에게 필요한 덕목은 사실은 투명성이라고 생각을 해요. 그 과정 자체를 노출을 하는 거고 지금 우리 제작진이 알게 된 지식의 단계는 이 정도 단계까지다라는 거죠. 그래서 전문가들도 그때그때 그때 필요해서 부르는 전문가 이외에 정당한 대가를 지불하고 전문가 집단 같은 거를 가지고 같이 함께 간다거나 시민들로부터 단순 제보 이상의 뭔가를 도움을 받는 이런 투명한 정당화 시스템 같은 것들 내외 연합으로 한번 만들어 놓고 그 단계 단계 위클리 데일리마다 진행된 것만큼 사실은 요만큼이다 얘기하고 공개를 할 필요는 있다고 봐요. 근데또 인식론적으로 문제는 그 단계에 따라 평가도 조금 달라져야 되는데 이게 사실이라면 사회적으로 굉장히 중요한 것인데 현재로서는 조금밖에 알려져 있지 않은 것을 지금 공개를 할 것이냐 말 것이냐를 판단을 해야 되는데 그게 공정성이 두려워서 그 어떤 시사 대담 프로그램에서도 언급을 하지 않는다는 건 사회적으로 마이너스라고 생각합니다. 네. 그러니까 그 초기에도 근데 문제는 초기에도 초기로 해야 될 정당화 절차가 있다는 거죠. 그런 것들을 정확하게 거쳐서 전문가들이 어떤 전문가들인지 이 전문가들이 과거 어떤 일을 해왔는지 그리고 이 전문가들과 다른 생각을 가진 사람들은 또 어떤 생각들을 가지고 있는지 같은 것들이 그대로 방송 중에 또는 홈페이지 등을 통해서 투명하게 좀 공개가 되면서 그래서 알아가는 과정과 방송이 이렇게 좀 병행될 수밖에 없는 이건 딜레마에서는 어쩔 수 없는 부분이라고 생각합니다. 그래서 그런 것들을 통해서 좀 제작진들도 어떤 절차를 조금 관행화시키고 그런 과정들이 좀 평가의 대상이 되어야 되지 않느냐 결과물보다는 네. 그렇게 생각을 합니다.
1: 그러니까 우리가 앞서 이야기한 것처럼 이런 어떤 시사대담 프로그램이 만약에 공정성에 대한 부담 때문에 한발 물러서거나 데일리 저널리처럼 피상적인 사실들만 보도하게 될 경우 그 가치를 상실하게 되는 그렇죠. 거잖아요. 그렇기 많으죠. 때문에 대신 그렇다고 해서 불공정해도 되느냐 그건 아니기 그건 때문에 그렇죠. 그걸 최소한, 최소화하기 한최소 위한 노력으로는 투명성을 강조해서 그렇죠. 우리가 이런 과정을 통해서 여기까지는 알고 앞으로 남은 부분에 이런 부분이라는 것들을 청취자들에게 충분히 알림으로써 그렇죠. 그런 부분에 대해서는
2: 나름 더 제보를 달라 더 전문가들 참여를 통해하고 이런 식일 수도 있겠죠 투명성이
1: 공정성의 을 위험들을 공정성이 가지는 한계 부분을 좀 보완해 줄수 있다. 있다 이런 그렇죠. 말씀인 것 같습니다 예, 이정훈 신한대 교수님 오늘
2: 말씀 감사합니다 네 감사합니다
3: tbs 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 TBS 라디오의 간판 프로그램이자 최장수 프로그램인 배칠수 박희진의 9595쇼입니다. 9595쇼는 국내 유일 시사공트 라디오쇼로 유명한데요. 육회발날 B급 감성. 우리들의 살아가는 이야기는 물론이고 싱크로율 100% 성대모사와 웃음이 함께하는 프로그램입니다. 매일 낮 12시 11분부터 오후 2시까지 청취자들의 귀를 사로잡고 있는데요. 고정 애청자들이 많은 프로그램입니다. 0788님. 9595쇼 청취한 지가 10년이 되어 가네요. 오랫동안 함께 해온 친구 같은 방송 날이 갈수록 재미가 더 익어가는 친구 9595쇼 사랑합니다 하셨고요. 4262님 두분 덕분에 매일 제 귀가 호강합니다. 건강 잘 챙기시고 매일 재미있는 방송 행복한 시간 부탁드려요 하셨습니다. 또 그림자님 9595쇼는 어느 하나 버릴 게 없네요. 제 인생 최고의 낙은 9595쇼를 듣는 시간입니다 하셨고 샬렐라님두 분의 케미에 매일 오후가 즐겁습니다. 50대인 저도 20대인 딸도 애청합니다. 9595쇼 앞으로도 장수하세요 하셨습니다. 이처럼 9595쇼가 사랑받고 장수 프로그램이 된 비결은 언제나 새로운 코너를 구성하고 시대에 맞게 다양한 변화와 노력을 하기 때문일 텐데요. 현재는 시사 퀴즈 열전 잠룡 퀴즈가 많은 주목을 받고 있고요. 또 웃음과 반전 감동이 함께하는 오디오드라마 9595 극장도 인기 코너입니다. 또 수요일 9595와쇼에서는 보이는 라디오를 통해 초대형 게스트의 특별한 라이브 공연을 볼 수가 있습니다. 그리고 주말 프로그램은 또 평일과 또 다른 코너로 알차게 구성하고 있는데요. 거기에다 특히 배칠수 박희진 두 진행자의 성대모사와 찰떡궁합이 청취자들을 꾸준히 사로잡는 비결이 아닐까 싶습니다. 6650님 잠룡 퀴즈 너무너무 재밌습니다 택시 운전하는데 9595쇼 듣느라 점심을 2시 넘어서 먹습니다. 9595쇼 주파수 고정 하셨고요. 9371님, 박언니의 고민 상담소 시간 좀 늘려주셨으면 좋겠습니다. 그리고 저도 성대모사 방법 배워보고 싶네요. 라는 글도 있었습니다. 하지만 방송의 아쉬운 점을 지적해 주시는 글들도 많았는데요. 9665님, 라디오 드라마를 듣고 싶어서 구5 9 5쇼 듣습니다. 그런데 옛날만큼 재미가 없네요. 다양한 소재로 좀더 재미있게 꾸며주세요. 부탁합니다. 하셨고요. 또 철가방님, 내용 없는 꽁트 유치하고 밍밍한 맛이라고 할까요? 대체 뭘 말하고 싶은 건지 전달하고 싶은 메시지가 뭔지 모르겠습니다. 무릎을 탁 치게 만드는 그런 허를 찌르는 따끔한 일침이 필요합니다. 라고 해주셨고요. 또 3044님 날카로운 풍자는 어디로 갔습니까? 청취자들의 수준을 생각해서 억지 웃음이 아닌 좀더 격이 있는 시사풍자 부탁합니다. 하셨습니다. 그리고 8849님 고민상담소 내용이 너무 사소하고 반복됩니다. 청취자들이 보다 더 공감할 수 있는 내용들로 방송해 주세요. 그리고 자주 반복되는 시끄러운 이펙트 이건 소음입니다. 자제해 주세요 라고 의견 보내주셨습니다. 네 소중한 의견 모두 잘 새겨 듣겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 시민의 방송 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창. 지난주 삼성전자를 통해 발표된 이건희 전삼성그룹 회장의 유산과 그 상속 내역, 그리고 상속세 납부, 특히 수집해놓은 미술품 기증을 칭송하는 뉴스가 대단히 많았는데요. 언론의 삼성 진화적 보도가 어제 오늘의 일이 아니고 또 특정 언론에 국한된 문제도 아닙니다만 우리 언론들이 이번 사안은 어떻게 다뤘는지 또 TBS는 어떤 점에서 차별적이었는지 한번 짚어보겠습니다. 신미민주언론시민연합사무처장 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
1: 예, 삼성일가 그러니까 이건희 회장의 유족이죠. 네. 유산 상속 절차를 끝냈습니다. 네. 그러자 대다수 언론들이 앞다퉈 그 내용을 머리 네. 기사로 실었습니다. 워낙. 유산이 거액이라서 그렇죠. 그럴 수는 있겠죠.
4: 네. 이게 이제 28일 삼성전자 측이 발표를 했고요. 그래서 예. 당일 그 저녁에 방송은 이제 메인 뉴스 우리가 우리가 흔히 말하는 8시 9시 뉴스에서 모든 언론이 다 다뤘고요. 예. 특이하게는 사실 신문에서는 다음날 매일 경제가 11건으로 가장 많았고요. 예. 네, 중앙일보는 오히려 건수로는 여섯 건으로 예. 어, 적은 편이었습니다. 어, 한국경제가 아홉 건이었고요. 물론 한겨레도 아홉 건이었는데 논조가 매일경제나 예. 한국경제 경제제하고는좀 달랐고요. 예.
1: 지배구조가 어느 정도 정리되긴 했지만, 네. 그래도 이제 이 마지막 지분 정리나 이런 것들이 향후 삼성그룹 혹은 삼성전자의 미래에 미치는 영향들이 있으니까 아무래도 경제신문들이 더 많은 보도를 하는 건뭐
4: 당연하겠죠. 그렇죠. 예. 예, 말씀하신 것처럼 상속세 규모도 워낙 크고요. 뭐 예. 국내에서도 가장 지금 가장 크고 세계적으로도 뭐이 정도 규모는 아주 큰 경우라서 예. 언론이 주요 뉴스일 수밖에 없어요. 그리고 말씀하신 대로 삼성이 경제에 미치는 영향은 뭐 한국뿐만 아니라 글로벌 기업이기 때문에 세계 경제에 미치는 영향도 커서 어 다각도로 살펴보는 거는 당연한 그런데 이제 어떤 뉴스를 어떻게 다뤘느냐 이게 문제인데요. 어 이번에 저희 민원연에서 이제 4월 28일 당일부터 그 다음 날짜까지 신문과 방송 보도를 봤을 때 가장 네. 중요한 특징은 이게 삼성에서 이번에 이렇게 상속세를 내고 또 이제 일부는 기부도 한다 이런 게 나왔는데 이게 너무 찬양일색이라는 거예요. 예. 어, 지금 삼성이 우리 경제에 미친 영향이 공도 있고 과도 있는데 특히 이번에 이렇게 큰 규모의 상속세를 낸다는 건 그만큼 자산 규모가 크기 때문이거든요. 예. 그러면 그 자산이 어떻게 형성되었고 그 동안에 문제가 있었는지 특히 지금 이재용 부회장은 어, 재판을 받으면서 이제 또 일부는 또 지금 구속이 돼서 재판을 받고 있는 이런 현황인데 그것도 편법, 불법, 경영권 승계 문제랑 연관이 된 재판이거든요. 그래서 이게 다른 사안들이 언론이 짚을 사안들이 아주 많습니다. 그런데 상속한다는 것 자체가 마치 사회환원으로 나오기 시작해요. 그런데 우리가 상속세는 그냥 납세 의무잖아요.
1: 그렇죠. 세금을 내는 거니까요.
4: 그러니까 이제 상속세 납부가 맞는데 사회환원. 그리고 고 이건희 회장 유산에 60% 환원 이렇게 나오는데 이 60%는 사실도 아니에요. 실제로는 11%에서 12%가 환원이라 칭할 수 있는 기부에 들어가는 영역인데 이렇게 찬사일색을 하면서 이번에 상속세 납부와 기부를 연결시켜서 구분하지 않고 마치 삼성과 고 이건희 회장과 이 일가들이 사회에 큰 기여를 하는 것처럼 기부천사인 예. 것처럼 이렇게 미화 포장한 것이 문제라고 저희는 봤습니다.
1: 예. 뭐 이게 꼭 법적인 문제를 따지지 않으면 어떤 거액의 재산을 모은 사람이 사후에 그게 어, 상속세를 통해서 사회에 환원된다고 볼 수도 있어요. 저도 네. 뭐 거기까지는 인정을 하는데 그래도 기본적으로는 이게 당연히 내야 될 사회가 정한 법에 따라서 상속세를 내는 거고 또 이제 상속을 포기하는 그런 어떤 부분에 대해서는 이제 기부지만 그 사실관계를 명확하게 밝히고 그 액수도 정확해야 되는 거잖아요 그런데 그렇죠. 실제로 그게 대단히 네. 밝은, 밝은 면은 과도하게 좀 부각되고 네. 또 어두운 부분 재산 형성 과정과 또 실제로 과거에 이건희 회장이 구속돼서 재판을 받고 사면 e 까지 되는 과정에서
4: 차명재산 문제 s 예
1: Japanese j a p 이 n e s e j a p 2조인가 정도 a p 데 그걸 그동안 계속 안 해왔잖아요
4: 13년간 미뤄왔죠
1: 미뤄왔 n e s e Japanese Japanese j 연 p a n e s e j a 하 a n e s e Japanese
4: j a p a 을 e s e 거 a p a n e s e j 첫 번째는 이게 이제 마지막 선물이다 기부 역사를 새로 썼다 이뭐 60%를 국민 품에 이렇게 어 과도하게 띄워주고 미화하고 포장하고 이 문제인데 어 아까 이제 매일경제 한국경제 경제지들이 이렇게 앞장섰다라는데요. 사실 중앙일보도 어, 이건희의 선물 기부 역사 새로 쓰다 이러면서 아주 과하게 포장해 예. 주는데, 어, 이번 보도의 문제점이 가장 많으신 분 중에 하나였습니다. 예. 그러면서 지금 말씀하신 대로, 어, 이번에 그 상속세 규모를, 규모가 어떻게 추산됐는지, 그리고 지금 삼성전자가 상속세 납부 계획은 밝혔지만, 실제로 이게 상속이 어떻게 배분되는지에 대한 구체적인 내용이나 이런 것들은 지 밝히질 않았어요. 이런 것들에 대해서 어 자체 취재를 해서 경제에 미칠 영향 그리고 어 지금 상속세보다도 더 중요한 게 경영권 문제인데 이게 지금 삼성이 그동안 수십 년간 계속 1대, 1세대에서 2세대 지금 3세대인 이재용 어 부회장까지 불법과 편법이 지속돼 왔거든요. 이제 이런 문제들을 짚어주는 것에 대해서는 어 한결에 또는 경향 그리고 라디오 방송에서 TBS 그리고 이제 KBS의 일부 라디오 프로그램 정도 외에는 거의 찾아볼 수가 없었다는 그 문제점이고요. 그리고 말씀하신 대로 지금 의료 분야의 일조원 그다음 미술품을 이번에 또 기부를 했는데 이 의료 분야의 일조원은 1 3년전 사명 재산이 드러나서 그 삼성 비자금 특검 때 이건희 회장이 약속했던 어~ 사회한원인데 (13년간) 이행이 안 됐고 중요한 건 그때의 재산 가치로 보면 지금 구조원을 납부해야 되는데 이번에 일조로 이른바 퉁치고 가는 거거든요. 이런 문제점도 짚어주지를 못하고 있고요. 그다음에 왜 미술품을 이렇게 기부하는가. 근데 화려한 뭐 이건희 컬렉션이다 국보급이다 이렇게 어 찬사만 했지 왜 미술품을 이렇게 기부할 수밖에 없는가라는 것에 대한 문제도 짚어주지 않았다는 거는 이번에 삼성에서의 정상적인 상속세 납부 그다음에 지연됐던 그리고 금액도 작아진 일부 기부만 크게 부풀린 이유가 따로 있다 이렇게 저희는 생각을 하죠.
1: 예, 뭐 그런 점에서 사실 TBS의 김원준의 뉴스공장이나
4: 이런 데서. 어, 짚어준 것 같아요. 이번에 김어준의 뉴스공장에서 4월 29일 이른바 삼성전문기자라고 하는 주진우 기자가 어, 이번 그 최대 규모의 이른바 유산 이게 사회 한원인가부터 시작해서 어, 왜 미술품을 이렇게 기부하게 되는가그 배경을 아주 자세하게 짚었는데요. 3월 1일에 이미 뉴스공장의 주진우 기자가 출연을 해서 이렇게 초특급 컬렉션이라고 하는 수조원대의 미술품을 물납하는 걸 삼성이 추진하고 있다는 걸 이미 미리 짚었습니다. 그리고 그를 위해서 정치권에서 이미 관련한 법도 개정안을 내놨고요. 그 다음에 정부에서도 지금은 미술품을 상속세로 낼 수가 없거든요. 근데 그거를 네. 내는 거를 추진하고 있다라는 이러한 움직임이 삼성의 이 정책적 흐름하고 맞물려서 진행되고 있다는 걸 이미 짚었는데 사실 3월 1일날 뉴스공장에서 짚었던 게 거의 이번에 사실로. 네. 예, 확인이 됐고요. 그 다음에 이게 언론에서만 이렇게 삼성을, 어, 화려하게 미화하고 포장하고 삼성을 지원하는 보도를 했냐라고 본다면 사실 문학의 종국의 학계, 정치계까지 그리고 주요 인사들까지 나서서 각종 건의문과 호소문을 내면서 이 이제 미술품도 예술품도 상속세로 대납하게 해달라. 법을 바꿔, 바꿔야 한다. 예. 예, 이런 주장들을 이미 지난해 말부터 하기 시작했다는 예. 점도. 제가
1: 그때 봤던 뭐 뉴스 중에 정부에서 그렇게 받아주지 않으면 이거 다뭐 외국으로 유출돼서 우리가 그걸 가질 수 없다. 이런 이야기.
4: 그렇죠. 인위적인 네. 여론 형성을 했는데 이거를 잘 짚어준 매체가 사실 이렇게 뉴스 공장밖에 없다는 것도 지금 우리 한국 저널리즘의 슬픈 현실인데요. 예. 그래서
1: 사실 좌절된 거죠. 삼성의 원래 우리가 알 수는 없지만. 그런 어떤 미술품을 통해서 상속세를 대납하는
4: 거는 이제 법이 아직 예. 그 개정이 계류 중이고, 계정이 예. 안 됐기 때문에, 그래서 이번에 기부를 하게 된 거죠. 근데 예. 이제 기부를 하게 되면 너무 이제 고가의 미술품이나 이런 게 많고, 그게 2008년에 그 참여계좌와 연루된 게 낫기 때문에, 사실 이거 대납을 하게 되면, 물납을 하게 되면 또 출처도 밝혀야 돼요. 예. 여러 문제점이 있다 보니까, 기부로 하면서 사회 이미지도 좋게 하고, 또 일부는 세제 혜택도 받는 그런 예. 효과를 노려서 이번에 이렇게 미술품 기부를 하게 된 것으로, 이렇게 분석을 예. 하고, 저희가
1: 지금 뭐 삼성의 그런 상속이나 기부에 대해서 너무 야박하게 이야기하는 것 같긴 하지만 어 그렇게 들으시는 청취자분들도 계시겠지만 사실 그동안 우리 언론들이 이번 건뿐만 아니라 워낙 삼성에 대해서 이 문제에 대해서또 특히나 칭찬 혹은 칭찬도 더뭐 약한 그런 찬양이라고 할수 있는 그런 보도들을 계속해 왔기 때문에 네. 이런 이야기들 조금은 필요하지 않을까 네, 그렇기도 네, 생각이 하고요 다그데 이제 또 예. 제가 또더 여쭤보고 싶은 게 이게 결국 이 이야기 끝에 또 이재용 삼성전자 부회장의 사면 이야기 네. 이거하고 연결이 됐단 말이죠. 아까 말씀하신 것처럼 지 재판도 진행 중이고 네. 한 건으로는 최종 이제 선고를 받아서 복역 중인 거죠. 네. 복역 중이고 또 다른 건으로. 어, 재판이 지금 진행 중이지 않습니까 그렇죠.
4: 분식 사기 예. 예. 네. 예.
1: 그런 상황에서 계속 어, 지금 사면 이야기가 나오고 있단 말이에요
4: 네, 이거는 사면은 재판이 끝나야 사면 대상이거든요 그래서 예. 지금 하나는 끝났지만 하나는 진행 중이고요 그리고 또 하나 포로포플 그 불법 투여 예. 문제는 그건 아직도 기소도 안 됐단 말이에요 예. 이렇게 여러 가지가 있는데 벌써 이렇게 사면 대상으로 거론되는 것 자체가 사실은 상당히 불법적인 문제예요. 그래서 사면 대상도 아닌데도 언론이 때만 되면 시도 때도 없이 지난번에 화이자 백신 확보해야 된다라고 할 때도 갑자기 뜬금없이 이재용 부회장이 화이자 백신을 확보할 때 지원 역할을 했다면서 특사로 화이자 백신권을 특사로 보내야 되니 사면하자. 이 얘기도 했었고요. 지금 삼성을 비롯해서 국내 반도체 산업을 지금 위기를 극복하기 위해서는 또 사면을 해야 된다. 그 얘기를 하다가 갑자기 이번 상속세 납부와 미술품 기부 얘기가 나오니까 또 이렇게 사회에 기여하는 게 크니 또 사면 얘기가 또 나왔죠. 그래서 이번에 이렇게 과도하게 상속세 납부나 이런 거를 마치 사회에 기여하는 것처럼 언론이 과도한 이 이른바 이건희 참가 삼성 참가 이렇게 할 정도로 이런 보도를 한 배경에는 그 이재용 부회장 사면론을 거들기 위한 또그 사전 정지를 위한 그런 여론 형성이 아니었냐 이렇게 네. 볼 수밖에 없요 그러니까 뭐 모든
1: 무슨 건수만 있으면 전부 다 그게 어 우리가 흔히 말하는 기승전 전
4: 사면. 사면으로 연결이 네. 되는
1: 거죠. 이렇게 네. 언론이 그 삼성의 홍보실로 전락했다는 비판 네. 이게 저희들도 미디어 비평을 하다 보면 어 그냥 계속 반복해서 했던 이야기거든요. 근데 별로 바뀌는 건 없습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 꼭. 반복해서라도 짚어야 되는 부분 어떤 부분이 있을까요?
4: 네. 언론이 삼성에 종속된 문제 이른바 삼성에 종속하는 광고시장 뭐 그다음에 협찬시장 이런 거에 절대적 영향력을 미치면서 어, 2000년대 초반부터 삼성 저널리즘이라는 용어가 나올 정도로 언론들의 일방적인 삼성 편들기 아주 심각한 우리 사회 문제인데요. 이렇게 한 기업 또는 어, 기업을 편들고 우호적인 보도를 쓰는 거를 넘어서 우리 사회 사회의 근간인 법치주의도 흔들고요. 그다음에 공정의 가치 정의의 가치마저도 어, 삼성을 놓고 봤을 때 기존의 가치들을 다 흔든다면 이거는 특정한 기업 편들기를 넘어서서 우리 사회의 가치를 흔드는 아주 예. 심각한 문제다라는 측면에 있어서 언론이 이렇게 일방적인 편들기를 넘어서서 삼성 보도 이면에 어, 어떠한 어 가치가 있는지 그리고 저널리즘의 가장 기본이 사실과 진실을 추구한다 시민을 위한 보도를 한다 이렇게 어 스스로들이 표방하고 있는데 이 저널리즘의 기본 원칙이 삼성 앞에서는 다 무너지고 있거든요. 근데 저널리즘 기본 원칙이 무너졌을 때 우리 사회에 어떤 악영향을 미칠 것인지를 본다면 삼성 보도를 다시금 생각해보는 좀 반성해보는 이러한 기회가 필요하다라고 생각합니다.
1: 네. 예. 지금까지 민주언론시민연합의 심미 사무처장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. TBS 아브라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음 주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.